0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 115. Ja, Ich bin Tobi und ich lese euch heute Kant vor, aber es gibt noch jemanden, der euch heute was vorliest. Das habe ich eigentlich in der letzten Episode gerade gesagt, dass mit den Experimenten und Sondersachen und Stimmen und so hier im Podcast jetzt Ende ist, weil es ja jetzt den Pappkameraden-Podcast gibt, aber jetzt kommt heute gleich wieder eine neue Stimme, aber ich kann nicht anders. Das ist so toll, ich habe mich so gefreut. Marion hat mir eine E-Mail geschickt am Freitag, am 18. November, passend zum Bundesvorlesetag der Stiftung Lesen. Und ähm, da hat sie mir was vorgelesen, beziehungsweise euch was vorgelesen. Und das kann ich natürlich nicht anders, als hier reinzuschneiden. Also ähm, es handelt sich um Josef von Eichendorf aus dem Leben eines Taugenichts. Und sie hat das in drei Teilen vorgelesen. Jetzt kriegt ihr. Ihre An, ihr Anschreiben sozusagen und ähm, ja den ersten Teil davon. Also, auf
1: geht's. Hallo, lieber Tobi, hier ist Marion aus Mannheim. Und zum Weltvorlesetag möchte ich dir eine kleine paar Minuten Vorlesung schenken, und zwar aus dem Leben eines Taugenichts von Josef von Eichendorf Ich hoffe mal, das Werk ist wirklich gemeinfrei, weil ganz so einfach konnte ich das zumindest nicht rausfinden. Ich habe Indizien dafür gefunden, aber bin mir nicht sicher. Vielleicht solltest du das nochmal prüfen, bevor du dich entscheidest, ob du es wirklich ausstrahlen möchtest oder nicht. Und vielleicht könntest du ja in einem deiner nächsten Podcasts einfach mal einen Tipp geben, wie man sowas rausfindet, falls du möchtest, dass dir öfter Leute eben auch was schicken zum Vorlesen. Ja, ich habe dir die Aufnahme geschickt, weil ich deinen Podcast ganz, ganz toll finde und äh, damit auch so ein bisschen dir das zeigen möchte, weil irgendwie ganz so oft, wie ich das mir vorgenommen habe, schreibe ich dir dann doch keine Feedbacks und Kommentare. Wollte dir nur sagen, mach weiter so und hoffe, du freust dich ein bisschen über die Aufnahmen. Josef von Eichendorf aus dem Leben eines Taugenichts. Erstes Kapitel. Das Rad meines Vaters Mühle brauste und rauschte schon wieder recht lustig. Der Schnee tröpfelte emsig vom Dache, die Sperlinge zwitscherten und tümmelten sich dazwischen. Ich saß auf der Türschwelle und wischte mir den Schlaf aus den Augen. Mir war es so recht wohl in, der warmen, in dem warmen Sonnenscheine. Da trat der Vater aus dem Hause. Er hatte schon seit Tagesanbruch in der Mühle rumort und die Schlafmütze schief auf dem Kopf. Der sagte zu mir, du tauge nichts. Da sonst du dich schon wieder und dehnst und reckst dir die Knochen müde und lässt mich aller Arbeit alleine tun. Ich kann dich hier nicht länger füttern. Der Frühling ist vor der Tür. Geh doch auch einmal hinaus in die Welt und erweb dir selber dein Brot. Nun, sagte ich, wenn ich ein Taugenichts bin, so ist es gut. So will ich in die Welt gehen und auf mein Glück machen. Und eigentlich war mir das recht lieb, denn es war mir kurz vorher selber eingefallen, auf Reisen zu gehen. Da ich die Goldammer, welche im Herbst und Winter immer betrübte, an unserem Fenster sang, »Bauer, miet mich! Bauer, miet mich!« nun in der schönen Frühlingszeit wieder ganz stolz und lustig von dem Baum rufen hörte, »Bauer, behalt deine Dienste!« Ich ging also in das Haus hinein und holte meine Geige, die ich recht artig spielte, von der Wand. Mein Vater gab mir noch einige Groschen Geld mit auf den Weg und so schlenderte ich durch das lange Dorf hinaus.
0: Ja, herrlich. Und dazu habe ich, wie gesagt, auch noch zwei weitere Teile. Die kommen dann in den nächsten Episoden. Ich werde ja nicht alles Pulver gleich zu Anfang verschießen. Und, ähm, na, ich habe jetzt das extra mal ganz am Anfang reingeschnitten, damit diejenigen von euch, die bei mehreren verschiedenen Stimmen nicht so gut einschlafen können, vielleicht das noch mitbekommen haben. Und jetzt versichere ich euch, dass hier keine andere Stimme mehr kommt, außer meiner, die euch Quatsch erzählt und dann nachher Kant vorliest. Also, Marion, vielen, vielen Dank für die liebe E-Mail mit den vielen Aufnahmen. Und es ähm, hat mich sehr gefreut. Ich glaube, die anderen Hörer freut das auch, wenn, wenn da so schönes Feedback kommt. Zu deiner Frage, der Josef von eichendorf der ist ja nun schon eine ganze Weile tot. Und genau darauf muss man gucken, bei der Frage, ob ein Werk gemeinfrei ist oder nicht. Der ähm, Autor des Textes, und das ist äh, bei Originaltexten nun mal derjenige, der es geschrieben hat. Bei Übersetzungen ist es der Übersetzer. Also das war mein Problem damals bei Nils Holgersson. Das Werk ist halt mehrfach übersetzt worden und der Rechteinhaber, beziehungsweise der Autor der Übersetzung, ist dann halt immer derjenige, der tatsächlich die Übersetzung durchgeführt hat. Der muss schon 70 Jahre lang tot sein, damit das Werk gemeinfrei ist. Und wenn man einen Text von Eichendorff nimmt, dann kann man, den als gemeinfrei annehmen, weil der gute Herr schon im 19. Jahrhundert gestorben ist. Und das ist halt schon über 100 Jahre her. Und deswegen darf man das ruhig vorlesen. Hast du also alles richtig gemacht? Und ich, äh, wenn ich rausfinden will, ob ein Text gemeinfrei ist oder nicht, dann äh, finde ich erst raus, okay, hat er das in dieser Sprache geschrieben, ja oder nein? Das habe ich letztens zum Beispiel bei Franz Kafka geguckt. Ähm, der hat auf Deutsch geschrieben. Und dann gucke ich auf Wikipedia nach, ob der, also wann die, derjenige gestorben ist. Oder vielleicht lebt er noch. Ich meine, bei Kafka war ich mir sicher, dass er tot ist, aber in anderen Fällen bin ich mir manchmal gar nicht so sicher, was das für ein Text ist und ob derjenige noch lebt. Das war, als ich da die die ähm, Gedichte vorgelesen hatte von der Amsel. Da kannte ich den Autoren gar nicht. Ja, wann war das eigentlich so? Episode 73, vielleicht, keine Ahnung. Könnt ihr ja mal. Gucken in den Archiven des Einschlafen-Podcasts. Ja, genau, dann gebe ich den Namen in Wikipedia ein. Das ist im Moment ganz lustig. Eben gerade habe ich nach Josef von Eichendorf gesucht und da ist dann, steht dann halt links oben steht ganz groß Josef von Eichendorf und direkt darüber ist ein Bild von Jimmy Wales, der Wikipedia-Gründer, der sammelt schon wieder Geld ein, damit äh, die Wikipedia betrieben werden kann. Das ist ja ein sehr teures. Projekt. Also brauchen sehr, sehr viele Server, um das zu betreiben. Und deswegen müssen die halt immer nach Geld fragen. Ich habe da auch schon mal gespendet, ich weiß gar nicht mehr, so 20 Euro oder so. Ich finde es gut, ähm, da Wikipedia zu unterstützen, weil ich das sehr, sehr viel benutze und ähm, auch schon mal beigetragen habe. Also ich habe schon mal ein paar, ähm, also einen Artikel hatte ich angefangen und einen anderen ich habe zwei Artikel, hatte ich angefangen. Und die sind beide ganz schnell verbessert worden und, und ganz ausführlich gemacht worden. Ähm, das war eine tolle Erfahrung. Zu anderen Artikeln konnte ich noch nichts beitragen, weil irgendwie schon ausführlich alles drin stand, was ich darüber wusste. Ja, genau. Ach, jetzt bin ich schon müde. Ähm, ja, es ist Montagabend. Normalerweise wäre heute schon eine Episode erschienen ich muss den Rhythmus glaube ich ändern. Meine Frau geht jetzt äh sonntags abends ähm nee, montags abends immer zum Sport. Genau, deswegen habe ich mir gedacht, dann kann ich auch montags abends einfach vorlesen, wenn die Kinder schlafen und die Frau aus dem Haus ist, dann habe ich hier meine Ruhe sozusagen. Und es passt einfach viel besser. Und dann erscheint die Episode halt erst Dienstags Vormittags. Ihr kriegt trotzdem zwei Episoden die Woche. Ähm aber halt Dienstags und Donnerstags statt Montags und Donnerstags. Ich hoffe, das ist okay für euch. Äh, viele von euch steigen ja sowieso jetzt erst ein und können ganz viel nachhören. Insofern ähm, müsst ihr damit wohl leben, <lacht> wie ich so meine Wochenplanung mache. Ja, ist natürlich ein bisschen ungünstig, dass es so kurz hintereinander. Ist, aber wenn ihr wollt, dass ich mehr vorlese, täglich zum Beispiel, dann schaut doch mal auf die Seite pubkameraden.de. Da beschreibe ich mein Projekt wie ihr mir alle gemeinsam 2 Millionen Euro schenken könnt, damit ich jeden Tag einen Einschlafen-Podcast aufnehmen kann. Ja, also schaut doch mal drauf. Ja, 300 Euro sind schon zusammengekommen. Was heißt zusammengekommen? Es hat ja noch niemand was bezahlt. Und das ist das Gute an Crowdsourcing. Man muss gar nicht gleich bezahlen, sondern es werden erstmal die Spender gesammelt. Und wenn dann genügend Spender da sind, um was zu erreichen, dann müsst ihr zahlen. Ja, ich bin ja so gespannt. Vielleicht finden sich ja noch ein paar. Gut, was wollte ich noch erzählen? Ich habe noch eine weitere, ähm, einen Kommentar bekommen. Zur Episode 111 war das, glaube ich, als ich das erwähnt hatte mit dem Bundesvorlesetag äh, Musikhai. Hat geschrieben, dass er oder sie, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie hatte ich doch schon mal was mit Musikhai zu tun. Ich weiß es nicht mehr. Und, ähm, und der hat, ähm, oder sie hat ähm, Räuber Hotzenplatz vorgelesen. Mehreren Leuten. Und das finde ich toll, dass ich durch meine Erwähnung des Bundesvorlesetages ähm, der Stiftung Lesen Leute dazu bringe, auch was vorzulesen. Sehr schön. Ja, Räuber Hotzenplatz ist tatsächlich noch nicht alt genug. Ähm, aber macht nichts. Kann man ja ruhig, also wenn man es nicht ins Internet stellt, vorlesen darf man ja. Genau. Es gab noch so. Es gab ganz viele neue Kommentare im iTunes Store, habe ich gesehen. Und zwar einen von äh, Big Bertha, die hat geschrieben, dass ich schon fast zur Familie gehöre. Das ist natürlich sehr nett. Und ähm, mit einem großen Lob an den Euleruf von Norma und Holger. Ich glaube, Holger hat da Eule gerufen, genau ich mag die Einspieler auch. Ach, wisst ihr, eigentlich könnte ich aber das Outro mal wieder verwenden. Ich habe Holger heute getroffen, hat sich gewundert, dass ich nicht immer das Outro verwende jetzt. Aber das kann ich auch nicht immer machen. Also, wenn es jedes Mal drin wäre, wäre es ja auch langweilig, ne? Aber heute könnte ich es eigentlich mal wieder bringen. hört hörte doch noch eine andere Stimme, aber ganz leise am Ende geflüstert. Gut, dann hatte jemand ein Problem mit der Episode 114. Ja, tut mir leid. Das war ja ähm, letzte Woche Donnerstag. Ähm, die Episode, wo ich die erste Pub kameraden podcast folge reingeschnitten hatte und die hatte ich einfach falsch benannt. Da hatte ich die die Datei hochkopiert, also der Podcast ist ja auch nichts anderes als MP3-Dateien, die auf dem Server liegen und dann ähm, in so einer weiteren Datei, in einer XML-Datei verlinkt sind und iTunes holt sich diese XML-Datei und weiß dann also, welche MP3-Datei es runterladen muss. Beziehungsweise, I ja, genau der itunes macht das genauso. Und ich hatte die Episode 114, die hatte ich 144 3 genannt. Also nicht 114, sondern 144 getippt. Deswegen war die kaputt, deswegen ging sie am Anfang nicht. Ähm, jetzt geht sie aber. Also ich habe das alles heile gemacht. Ich musste nur die Datei umbenennen. Ähm, und dann ging alles wieder. Ich hoffe, El Snake ähm, kommt jetzt auch an die Episode ran. Ja, und dann gibt es noch einen Kommentar von Palo Fand mit einem Lob für den Podcast und dem abschließenden Gruß nur der HSV. <lacht> ja, sehr schön. Ähm, ihr wisst natürlich alle, dass ich FC St. Pauli-Fan bin. Aber ich, ja, wie gesagt, ich habe kein Problem mit dem HSV. Ähm, habe heute ein High Five gefeiert mit einem HSV-Fan bei uns in der Firma. Und... Ähm, Birgit, genau, haben wir High Five gegeben, weil St. Pauli hat am Wochenende gewonnen und HSV hat auch gewonnen und ich habe ihr gratuliert, dass der HSV jetzt nicht mehr auf einem Abstiegsplatz ist. Genau, und das ist doch mal ein netter Umgang von rivalisierenden Fans. Leider gab es ja am Wochenende wieder unschöne Szenen, da hat der FC St. Pauli in Rostock gespielt und ja, also ich war ziemlich sprachlos. In der 41. Minute hat, ähm, St. Pauli das 1 zu 0 geschossen oder 0 zu 1 besser gesagt und es gab halt ich habe es nur im, im Webradio gehört und es gab halt laute Knalle und ähm, ja letztendlich war es dann wohl so, dass äh, zuerst St. Pauli Fans Böller gezündet haben ich weiß nicht so genau, ob sie die dann auch geworfen haben, angeblich sollen sie die auch geworfen haben, aber sie sind irgendwie irgendwo hängen geblieben keine Ahnung was man dann aber auch hinterher in den Fernsehbildern leider gut sehen konnte, war, dass die Rostocker-Fans daraufhin mit Leuchtkugeln in den St. Pauli-Fanblock geschossen haben. Das fand ich irgendwie so abstoßend. Also, ja, es, es gibt leider immer wieder Bescheuerte, die Bengalus zünden im Stadion. Das ist erstens verboten und zweitens halt saugefährlich. Also einen, einen sicheren Umgang mit äh, großen Feuern in Menschenmengen, den, den gibt es einfach nicht. Und dieses Pro-Pyro und Pro-Bengalo von so vielen Fußballfans, das kann ich aber nicht verstehen. Das ist einfach zu gefährlich. Aber sowas, eine Leuchtkugel in eine Menschenmenge zu schießen, das ist einfach mal wahnsinnig gefährlich. Da kann man sich ganz schrecklich bei verlieren. Da kann man blind bei werden und Brandblasen, weg, also Brandwunden wegtragen. Ja, Ich weiß nicht, wie man sowas ähm machen kann. Und ich weiß auch nicht, wie man sowas tolerieren kann. Und das ekligste Video, was ich dazu gesehen habe, war, da hat jemand aus dem rostocker fanblock diese Szene gefilmt. Ähm, ich hoffe, dass er zufällig die Kamera angehabt hat äh, und nicht wissentlich, dass da jetzt demnächst was reingeschossen wird. Ähm, aber das ekligste war die Reaktion des Fanblogs. Also er stand in einem rostocker fanblock und der gesamte Fanblock hat gejubelt und geklatscht, als auf die St. Pauli-Fans geschossen worden ist. Ich weiß nicht, ähm, man mag sich ja irgendwie ne, rivalisierend gegenüberstehen und man muss sich auch nicht unbedingt mögen, aber zu jubeln, wenn Menschen in Lebensgefahr gebracht werden oder wenn die Augen nicht in Gefahr gebracht wird, ich weiß nicht, das ist einfach nur schockierend, dass da so viele Menschen äh, das nicht nur tolerieren, sondern auch noch irgendwie beklatschen, da ist mir echt schlecht geworden, dass ich äh, habe da kein Verständnis für. Es gibt immer ein paar Verrückte, die, die sowas machen. Das ist schlimm genug. Aber wenn dann auch noch irgendwie hunderte von Fans das, das beklatschen, also ich, ich konnte natürlich nicht, nicht einschätzen, wie viele es wirklich waren, aber Hunderte, vielleicht sogar Tausende, die das gutheißen, das ist einfach absolut inakzeptabel. Und ähm, ja, ich weiß, dass ich niemals dieses Stadion in Rostock betreten werde. Da habe ich einfach zu große Angst vor, was sich da für Leute rumtreiben ich weiß es nicht, also ich bin viel im Stadion, ich bin viel bei, bei St. Pauli, auch in der Nord, auf der Nordtribüne, direkt neben den Gästefans und natürlich gibt es dann mal Schmähgesänge und so, ja Rivalität, alles schön und gut aber wenn es um sinnlose, nackte Gewalt geht, da hört der Spaß auf also da, ähm, sowas habe ich noch nicht gesehen, Das gibt es bei uns nicht dass Gästefans beschossen werden und ähm, wenn das passieren würde, bin ich mir auch ziemlich sicher, dass da kein Applaus für kommen würde dass, ähm, und wenn auch nur irgendwer jubeln würde ich würde dem eine reinhauen ähm, das, das ist einfach absolut inakzeptabel also das war leider sehr sehr unschön am Wochenende naja wie auch immer ich weiß echt nicht, was ich noch dazu sagen soll also damit will ich natürlich nicht jetzt irgendwie gut reden, was die St. Paulianer-Fans da gemacht haben, dass die dann mit Böllern, ähm, wie auch immer sich diese Böller ins Stadion gekriegt haben. Und auch anscheinend haben die St. Pauli-Fans die Sicherheitsbarrikaden beim Einlass irgendwie durchbrochen und sind dadurch irgendwie dann ohne Kontrolle reingekommen oder ich weiß es nicht, ja, so sind wahrscheinlich auch die Böller reingekommen. Keine Ahnung. Aber es ist einfach, also. Irgendwo ist mal Schluss. Ich, man muss jetzt mal irgendwie einen Schluss richtig Der Verein Hansa Rostock hat jetzt auch öffentlich um Hilfe gebeten, weil sie zugegeben haben, dass sie alleine dieser Situation nicht mehr Herr werden. Und das ist schon ganz schön krass, wenn ein Verein solche, ähm, solche Maßnahmen dann ziehen muss. Reißt euch doch alle mal ein bisschen zusammen. So geht es nicht. Nun ja. St. Pauli hat die drei Punkte mitgebracht. Rostock ist in akuter Abstiegsgefahr. St. Pauli ist in akuter Aufstiegsgefahr. Vielleicht rücken wir einfach wieder zwei Ligen weit auseinander. und tja, also Das Problem ist damit nicht behoben. Aber diese, diese massive Rivalität zwischen St. Pauli und Rostock, auf diese Art und Weise, was da wieder passiert ist, geht hier nicht so schnell weg. Was ich sehr schade finde. Ja, nächste Woche kommt Dresden nach Hamburg ans Millerntor zum Spiel gegen St. Pauli. Und ich kann nur hoffen, dass es dann ruhiger wird. Mit Dresden gibt es auch nicht gerade eine Fanfreundschaft. Ähm, aber bitte, 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 Leute, reißt euch alle mal zusammen. Gewalt hat im Stadion einfach nichts verloren. Ja. Genug der unschönen Team. Jetzt ähm, bin ich so langsam an dem Zeitpunkt angekommen, wo ich Kant vorlesen muss, weil ich sonst zu müde werde. Insofern wünsche ich euch allen eine gute Nacht und ähm, lese euch jetzt vor. Aus Immanuel Kant der Kritik der reinen Vernunft. Immer noch in Band 1. Das hat übrigens ähm, genau noch einen zweiten Band, den ich dann auch irgendwann mal vorlesen muss. So. Bin aber schon so mit nur zwei Drittel vielleicht noch nicht so ganz. Aber ich habe schon bald 200 Seiten vorgelesen. Wie viele Seiten hat das Ding eigentlich? Oh nee, 390. Also die Hälfte. Die Hälfte haben wir. Mhm. Vom ersten Band, also ein Viertel. Ja, Also Augen zu und zugehört. Des Systems der Grundsätze des reinen Verstandes dritter Abschnitt systematische Vorstellung aller synthetischen Grundsätze desselben. Ach, Moment mal. Nein, völliger Quatsch. Ähm, natürlich lese ich euch das gleich vor, aber ich habe noch was ganz Wichtiges vergessen. Und zwar hatte unser Patenkind Ina Geburtstag. Und ich habe ihr zum Geburtstag geschenkt. Das hat sie leider gestern erst bekommen, dass ich ihr einen Domainnamen bestellt habe und dass ich ihr zeige, wie man WordPress bedient. Und ähm, ja, also dass das WordPress auch bei mir gehostet werden kann auf meinem Host Europe server Und jetzt hat sie eine eigene Domain für ihre Coco das Kaninchen-Geschichten. Sie hat mir immer Coco das Kaninchen-Geschichten geschrieben und äh, wird das hoffentlich auch weiterhin ab und zu tun. Und das sind äh, sehr, sehr schöne Geschichten. Und ich äh, hatte gehört, dass sie das gerne auch mal veröffentlichen möchte. Und jetzt kann sie das tun auf wwwcoco daskaninchen kaninchen de also mit Bindestrichen oder Minuszeichen. Und ähm, das werde ich natürlich auch verlinken und ich würde mich ganz doll freuen, wenn ihr da alle mal drauf guckt und ihr vielleicht ein paar nette Kommentare hinterlasst und sie freut sich dann auch. Genau, guckt da mal drauf. wwwcoco daskaninchende Wird natürlich auch bei mir verlinkt und dann findet ihr das ganz schnell. Aber jetzt, gute Nacht, äh, Augen zu. Ach Gott, unzugehört. Des Systems der Grundsätze des reinen Verstandes, dritter Abschnitt, systematische Vorstellung aller synthetischen Grundsätze desselben, dass überhaupt irgendwo Grundsätze stattfinden. Das ist lediglich dem reinen Verstande zuzuschreiben, der nicht allein das Vermögen der Regeln ist, in Ansehung dessen, was geschieht, sondern selbst der Quell der Grundsätze, nach welchem alles, was uns nur als Gegenstand vorkommen kann, notwendig unter Regeln steht weil ohne solche den Erscheinungen niemals Erkenntnis eines ihnen korrespondierenden Gegenstandes zukommen könnte. Selbst Naturgesetze, wenn sie als Grundsätze des empirischen Verstandesgebrauchs betrachtet werden, führen zugleich einen Ausdruck der Notwendigkeit mit hin wenigstens die Vermutung einer Bestimmung aus Gründen, die a priori und vor aller Erfahrung gültig seien, bei sich. Aber ohne Unterschied stehen alle Gesetze der Natur unter höheren Grundsätzen des Verstandes, indem sie diese nur auf besondere Fälle der Erscheinungen anwenden. Diese allein geben also den Begriff, der die Bedingung und gleichsam den Exponenten zu einer Regel überhaupt enthält. Erfahrung aber gibt den Fall, der unter der Regel steht. Dass man bloß empirische Grundsätze für Grundsätze des reinen Verstandes oder auch umgekehrt ansehe, Deshalb kann wohl eigentlich keine Gefahr sein, denn die Notwendigkeit nach Begriffen, welche die letztere auszeichnet und deren Mangel in jedem empirischen Satze, so allgemein er auch gelten mag, leicht wahrgenommen wird, kann diese Verwechslung leicht verhüten. Es gibt aber reine Grundsätze a priori, die ich gleichwohl doch nicht dem reinen Verstande eigentümlich beimessen möchte, darum, weil sie nicht aus reinen Begriffen, sondern aus reinen Anschauung, obgleich vermittelt des Verstandes gezogen sind. Verstand ist aber das Vermögen der Begriffe. Die Mathematik hat dergleichen, aber ihre Anwendung auf Erfahrung mithin ihre objektive Gültigkeit, ja, die Möglichkeit solcher synthetischen Erkenntnisse a priori, die Deduktion derselben, beruht doch immer auf dem reinen Verstande. Daher werde ich unter meine Grundsätze die der Mathematik nicht mitzählen, aber wohl diejenigen, worauf sich dieser ihre Möglichkeit und objektive Gültigkeit a priori gründet und mithin als Prinzipium dieser Grundsätze anzusehen sein und von Begriffen zur Anschauung, nicht aber von der Anschauung zu Begriffen ausgehen. In der Anwendung der reinen Verstandesbegriffe auf mögliche Erfahrung ist der Gebrauch ihrer Synthesis entweder mathematisch oder dynamisch, denn sie geht teils bloß auf die Anschauung, teils auf das Dasein einer Erscheinung überhaupt. Die Bedingungen a priori der Anschauung sind aber in Ansehung einer möglichen Erfahrung durchaus notwendig, die des Daseins der Objekte einer möglichen empirischen Anschauung an sich nur zufällig. Daher werden die Grundsätze des mathematischen Gebrauchs unbedingt notwendig, das heißt apodiktisch lauten, die aber des dynamischen Gebrauchs werden zwar auch den Charakter einer Notwendigkeit a priori, aber nur unter der Bedingung des empirischen Denkens in einer Erfahrung mithin, nur mittelbar und indirekt bei sich führen, folglich diejenige unmittelbare Evidenz nicht enthalten, ob obzwar ihrer auf Erfahrung allgemein bezogenen Gewissheit unbeschadet, die jeden eigen ist. Das war ein langer Satz. Doch dies wird sich beim Schlusse dieses Systems von Grundsätzen besser beurteilen lassen. Das war ein kurzer Satz. Die Tafel der Kategorien gibt uns die ganz natürliche Anweisung zur Tafel der Grundsätze, weil diese doch nichts anders als Regeln des objektiven Gebrauchs der ersteren sind. Alle Grundsätze des reinen Verstandes sind demnach erstens Axiomen der Anschauung, zweitens Antizipationen der Wahrnehmung, Drittens Analogien der Erfahrung und Viertens Postulate des empirischen Denkens überhaupt. Diese Benennung habe ich mit Vorsicht gewählt, um die Unterschiede in Ansehung und Evidenz und der Ausübung dieser Grundsätze nicht unbemerkt zu lassen. Es wird sich aber bald zeigen, dass was sowohl die Evidenz als als die Bestimmung der Erscheinung a priori nach den Kategorien der Größe und der Qualität, wenn man lediglich auf die Form der Letzteren achtet, betrifft die Grundsätze derselben sich darin von den zweien übrigen namhaft unterscheiden, indem jene einer intuitiven, diese aber einer bloß diskursiven, ob zwar beiderseits einer völligen Gewissheit fähig sind. Ich werde daher jene, die mathematischen, diese die dynamischen Grundsätze nennen. Man wird aber wohl merken, dass ich hier ebenso wenig die Grundsätze der Mathematik in einem Falle, als die Grundsätze der allgemeinen physischen Dynamik in anderen, sondern nur die des reinen Verstandes im Verhältnis auf den inneren Sinn ohne Unterschied der darin gegebenen Vorstellung vor Augen habe, dadurch denn jene insgesamt ihre Möglichkeit bekommen. Ich benenne sie also mehr, in Betracht der Anwendung als um ihres Inhalts willen und gehe nun zur Erwägung derselben in der nämlichen Ordnung, wie sie in der Tafel vorgestellt werden. So, und jetzt erklärt er hier die einzelnen Teile der Tafel. Damit mache ich nächstes Mal weiter. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht, schlaft recht schön und bis zum nächsten Mal.
1: Das war der Einschlafen-Podcast von und mit Tobi Bayer.